0: 上节的结尾处，咱们说到，群众们呢还迷信，说着邓家买的那块空地以前埋过死人，不能动土，动土就会有血光之灾。看到没有？这是上天的神灵对邓高庙一家的惩罚。当然了，局长听到这样的说法，那是不会相信的，于是便指示于九涛要更加的用心的去尽快破案，抓到凶手，消除老百姓这些迷信的说法。接着。紧锣密鼓的侦查就开始了，侦查人员是没有放过这幢两层小楼的每一个角落，包括一根毛发、一个烟蒂、一张纸屑，都装到了物证袋里。可能某个不吸引人的细节啊，那都是破案的关键的。终于了，现场勘查完毕，于九涛又带着队伍直赴市公安局，与省里、市里的领导开了案情分析会。通过对现场遗留的信息，以及通过走访收集到的内容。以及专业的判断，一张关于犯罪嫌疑人看似无形却颇为的具体的人物画像，在于九涛的脑海中就刻画出来了。省领导就指示抓紧时间对案发地区以及周围五金行业相关的从业人员进行排查。可是随着铺展开的调查，却让于九涛他们又发现了另一起案件。而这真是一提未解新命案又浮出水面了。这起新命案啊，离着长胜镇东北角几十里远的地方，有个叫黄石镇的镇上有家铝合金加工装潢店，店主潘志国在今年年初的时候，这家里人就跟他失去了联系。那本来家里人以为他是外出干活了，没在意，可是连着过了五天，还是联系不上潘志国，于是他们这才向警方报了案。黄石镇派出所经过调查取证，未能发现潘志国活着或者是死了的证据，只能把他定为失踪人员。直到现在，潘志国还是没有任何音信，生死未卜。哦，于九涛听到这样的消息，心里不由一动。那既然我们初步认定凶手是从事五金相关行业的，那么潘志国的出事会不会和邓高妙佳一家的？灭门案有关系呢？如果是有关联的话，那又是何人所为啊？在整个宁都县从事相关行业的人，那是成百上千的，和潘志国与邓高庙打过交道的人也不在少数。那又该如何下手啊？不过，既然潘志国这边没有破案的线索，于九涛又把刑侦人员调回灭门案出事的小楼，因为夫妻俩都死了。这警方也不能判定，呃，邓家到底是丢失了多少东西。经过邓叔的回忆，邓叔非常肯定地说：“啊，这邓高庙夫妻俩的手机都不见了，还有赖丽秀身上的金项链很粗，金戒指、呃，金耳环还有金手镯一整套呢，在认尸的时候都没有看到，可以肯定是被凶手拿走了。”通过邓叔的指认，又加上现场凌乱的翻动。于九涛可以判断，凶手应该是为财而来的。他本想着入室盗窃，结果在翻动时却惊醒了邓高庙一家，凶手这才杀人灭口。那如果是这样的话，那么于九涛以及潘志国的家人对老潘的担心，他们可以先稍稍的放下。那一个入室行窃案，应该对老潘的失踪没有多大关系的。这老潘呢，应该还是活着的。6月2号，案发的第二天，余九涛从派出所去排查的民警手中拿到了本县所有从事五金加工的人员资料，又通过电脑综合分析，一名叫李健的年轻男人引起了余九涛的注意，因为他不仅给潘志国打过工，也曾经为邓高庙工作过，而更重要的一点。就是他的身高、体重等特征都非常符合于九涛先前根据线索勾画的凶手形象。又通过对熟悉李健的朋友调查，朋友口中的李健是一个比较懒散的人，他比较爱玩网络游戏，有钱了就去上上班，拿到工钱了就玩，而且找到事的时候他是想做就做，不想做就走人，做人做事都比较随意。所以啊，这日子一直是过得比较紧张的。通过领导指示， 6月2日晚上，于九涛便率人突查了李健和女友的出租屋。可是，李健却并不在住租住的房子里，只有他的女朋友宁帆在。这个安静贤淑的女子啊，对警察的到来先是感到非常意外，随即的就转为恐惧。只见。地上放的一双男鞋引起了余九涛的注意，那是一双非常普通的帆布鞋。余九涛拿起来一看，哎，正好是42码的。这鞋底的纹路与案发现场发现的也是完全吻合。正在这时呢，其他警察也是从房子的角落里找到了两部手机、一些金银首饰，这些东西与邓叔描述过的牌子型号的样子一模一样。于是呢，于九涛就把宁帆带回警局去录口供了。其实宁帆她并不知道自己男朋友李健的所作所为，也不知道他把那些东西都藏在哪儿了，甚至李健现在在哪儿，她也并不知道。他只知道，李健六月一日回了出租屋一趟，到现在还没有回来过呢。当她知道自己的男友可能犯下大案的时候，她惊呆了，继而的就抽泣起来。怎么会这样？他要干嘛呀？他为什么要这么傻，干这么傻的事情？他出事了的话，我该怎么办？我都没来得及告诉他，我有了他的孩子。六月三日的，于九涛拿到逮捕令，宁都警方也是对全县进行了布控，抓捕李健行动正式开始。这天下午的，于九涛率人冲进一家网吧。将正沉浸在网络格斗游戏中的李健给抓获了。抓获过程中非常顺利，啊，就像开头，可能是得知女友有了自己的孩子吧，对李健的精神冲击特别大。他放弃了抵抗，在审讯室中也并没有隐瞒自己的罪行。他供述的案发经过与余九涛推断的基本是相符的。当于九涛问他为什么要杀害邓高庙一家的时候，他平静地说：“如果我进屋的时候，他们要是没有发现我，我也不会杀他们的。但是他们醒过来了，还大喊了一声。我是没有一点办法，只能杀人。那你为什么要进屋行窃啊？我找不到事情做。”没钱养女朋友，如果我找到一点点事情做的话，能赚到一点点钱的话，我也不必这样。该花的钱都要花，可是该进的钱却没进，那能怎么办呢？李健面无表情的说着：“那你可以跟你老板潘志国好好商量啊，多给你点活给你涨点工资。”于九涛故意这么说。他、啊、不可能了，那个的东西太抠门了。我跟他提过涨工资的事儿，但是他理都不理我，还总是让我加班。反正吧，我恨这些老板，他们压榨我们的血汗，根本就不把我们当人看，经常用难听的话骂我们。我们为他赚了那么多钱，他们却对我们那么苛刻。比如说上次，我犯了一点错，他就扣掉我半个月的工资。我一气之下，也把他干掉了。李健的话在于九涛的心里如炸响了一个惊雷。原来潘志国已经死了，但是于九涛他假装着脸色平静，就像是他早就知道了一样。说，什么时候的事？就是今年元旦之后的。没几天吧，那你杀掉他之后，为什么没有逃啊？反正别人又不知道是我干的呗，我就还是想去上班就去上班，这有什么呀？这么久了，不是也一直没有人怀疑我吗？我要是跑了，你们反而会怀疑我。那么他现在在哪儿？被我埋在山上的树林里了。于是，警方便带着李健前往他说的山上。在一棵树旁，果然的就挖出了潘志国的尸体，已经腐烂的相当严重了。人们看了纷纷后退，只有李健看了之后，他依然心里有愤恨，还上去踢了一脚。哇！这种行为迅速的被警方给制止了。潘志国家人看到尸体都快哭的晕过去了，李健则戴着手铐，冷冷的看着这一切，那种神情啊！真是让人毛骨悚然。